0: Llama la CRI, llama a la CRI. Llama la CRI. Negacionismo, ¿qué es esa vaina?
1: Muy buenas, estás escuchando el Search y los demás, un podcast de entretenimiento en el que si te encanta discutir hasta el color de las naranjas, estás de suerte. Y el tema de hoy, lejos de pretender que sea polémico, pretende aclarar lo que muchos me preguntáis en redes. Por la calle, en el trabajo, es una pregunta que ya a mí personalmente ya me cansa, pero bueno, os hago un capítulo entero y aclarado. ¿Queréis saber si soy negacionista? ¿Pero qué es el negacionismo? Según Wikipedia, el negacionismo, para definirlo, lo divide en dos aspectos. El comportamiento humano, el negacionismo es exhibido por individuos que eligen negar la realidad para evadir una verdad incómoda. Y en la ciencia eh, ha sido definido como el rechazo de conceptos básicos aceptados y fuertemente apoyados por la evidencia que forman parte del consenso científico, en tal área a favor de ideas que son radicales y controvertidas. Bueno, a lo largo de la historia se han dado casos de distintas corrientes llamadas negacionistas. Y esto que está sucediendo con la pandemia de COVID-19 no es nada nuevo ni único. Por ejemplo, tenemos negacionismo del VIH-SIDA. Hay gente que no creen que el virus del VIH cause posteriormente el SIDA etcétera, etcétera, etcétera también existe un negacionismo del cambio climático, hay muchísima gente muchísimas corrientes de pensamiento que están en contra de la existencia de un cambio climático, piensan que es un invento o es una manipulación para redirigirnos según intereses de industrias, de grandes industrias, también existe una negación del holocausto, que esto es bastante más grave porque son hechos históricos es hechos con muchísimas Víctimas, y entonces la gente a la que se le llama negacionista por el tema del COVID o del VIH les molesta mucho que se les identifiquen con la negación del holocausto. Y también existe, por ejemplo, gente negacionista de la evolución. Ya sabéis, la teoría de Darwin, de la evolución, etcétera, etcétera, etcétera. Y teniendo en cuenta todo esto, ¿qué nos está pasando? Pues bajo mi opinión, el ser humano en la sociedad occidental actual está ávido de cualquier excusa para enfrentarnos, para dividirnos, discutir y pelear. Y esto es así desde que acuñamos, por ejemplo, el término radical y lo aplicamos a muchos grupos distintos de gente, ya sea a través del fútbol, la política, la religión, culturas, minorías... Existen radicales, o lo que denominamos radicales, que ciegos en su fe, sus creencias o incluso a lo que diga su ídolo actúan de forma borreguil, como yo lo diría más llanamente, sin pensar ni siquiera un segundo en lo que están haciendo ni en las consecuencias de sus actos, vamos, en lo que están haciendo no, más bien en la lógica de sus actos. Un claro ejemplo de esto son las sectas. Y no vayas a pensar que eso ha dejado de existir, o que está oculto, o que ya no se lleva. No, que va. Las sectas hoy en día encuentran un filón ilimitado en las redes sociales. Por ejemplo, se puede decir que muchos de los influencers, con comillas muy grandes, de hoy en día, son tal cual líderes de sectas de antaño. Y si no, preguntarle a Charles Manson, que fue condenado a cadena perpetua por inducir, con comillas o en otras palabras, influenciar a otras personas a cometer los asesinatos de Cielo Drive. Llegados a este punto y observando todo lo que he podido ver con mis propios ojos y todo lo que sé a través de los años, todo lo que he leído de publicaciones científicas, publicaciones de ciencia ficción, divulgaciones sobre conspiraciones que para mí no tiene por qué ser mala, simplemente son cosas que hacen pensar a uno mismo en otras posibilidades, en otras opciones, que luego las puedes adoptar o las puedes descartar. Y la simple contemplación de mi entorno, lo que ha pasado durante este pasado año y está pasando, me llevan a una simple conclusión. Mi negacionismo es el del ser humano. Me niego totalmente a pertenecer a esta especie. Me niego a que gente que sale religiosamente a las 8 durante un mes de encierro aplaudir todos los días y a denunciar a todo aquel que paseaba el perro dos veces por la calle solo porque tenían perro y ellos no, que luego, después del mes, cuando no les atendían en el médico para que les renovaran las recetas de los ansiolíticos, los sanitarios por los que aplaudían, que no sabían ni por qué lo hacían entonces, eran la peor calaña de este país. Que la gente moría, según la televisión, a miles, era un drama, pero luego ponían eh, la música en el balcón a todo trapo montando una verbena sin saber si el del portal de al lado había perdido a la mitad de su familia. Ni mostrar ni el, el mínimo respeto, solo porque en Facebook o Instagram se llevaba mucho eso y parecía que era de ser solidario solidario mis cojones. Que toda esa gente que racionalmente se peleaba con su vecino porque llevaba mascarilla verde o azul, más arriba, más abajo luego te llame negacionista porque no estés de acuerdo exactamente con lo que ve por televisión española o Telecinco te dice lo que tienes que creer, pues bien. Lo que yo tengo que decir es que puede ser que haya un virus letal, ¿por qué no?, que ronda por el aire, nos infecta y a gente debilitada por otras enfermedades o problemas de salud acabe matándolos. Claro, claro que lo puedo llegar a creer, de la misma forma que puedo llegar a creer que ese virus no ha aparecido de forma natural entre nosotros, o que haya saltado de un murciélago a un chino. Puedo creer que está muriendo muchísima gente al día, a pesar de que obviamente no lo veo y soy consciente de que gente de mi entorno durante este año ha perdido familiares diagnosticados con esa enfermedad. Pero la opinión que nadie me va a cambiar es la de que la manipulación a la que nos están sometiendo y la broma de coacción de nuestras libertades, llamándolo restricciones en pro de nuestra salud, es como tal una manipulación. Porque no me creo que en Madrid tuviésemos más libertad de movimiento y negocios que en Cataluña durante mucho tiempo y tuviésemos menos cifras de contagio. Y allí cada vez con más restricciones estén peor. Porque no me creo que aquí empecemos a ir peor y ahora nos empiezan a aplicar el mismo plan si supuestamente nuestra media era mejor. Porque si tan bien y tan buenos somos en nuestro gobierno y nuestro plan de salud con nuestras restricciones, ¿por qué hay esa cascada de emisiones por que se vacune quien pueda? ¿Por qué los que nos someten a ese yugo no nos respetan, nos dan esa imagen y sin embargo nos creemos ciegamente todas las tonterías que nos dicen? Yo soy consciente que hay libre un virus por el aire, aunque no lo pueda ver, obvio, no lo puedo ver ni los átomos tampoco. Pero uso mi mascarilla y trato de respetar una distancia de seguridad. Trato de no reunirme con gente ajena a mi convivencia, a mi familiaridad habitual y laboral. Pero ¿maltratar así un negocio o cerrar una librería? Si todos eh, respetamos lo de la mascarilla, eso no tendría que pasar. La gente, los pequeños negocios podrían seguir viviendo. Incluso el país, la economía, no tendría por qué parar. Eh, en lugar de eso, nos atacamos, nos inculpamos, porque encima, después de todo, la culpa de que todo esto salga mal es nuestra según los de arriba, claro, los que se vacunan corriendo sin respetar a nuestros mayores así que si pensar todo esto me convierte en lo que la gente llama negacionista hoy en día pues adelante, pero creo que actualmente se está utilizando esa palabra para englobar muchas otras que podrían ser resumidas en un no piensas como yo y no pienso razonar contigo o lo que es lo mismo, una especie de xenofobia, homofobia, transfobia y todas las fobias más que quieras ponerle pero bueno, como yo ya me he calentado lo suficiente hoy, por suerte aquí que me está escuchando amar, que nos va a dar un poco también su opinión, que no sé si es la misma que yo o no, pero vamos a ver qué nos dice.
2: Hola, ¿qué tal, Sergio? A ver, yo estoy de acuerdo con la mayoría de lo que has dicho. A ver, yo creo que, que el problema que hay es que nos ponemos demasiados hashtags. Eh, hola, yo soy Andrea, hashtag feminista... Hola, tú eres Pepe, hashtag negacionista. O sea, es que el negacionismo ahora mismo se usa para todo. Por ejemplo, yo entiendo que haya gente que no se quiera vacunar. Y que haya gente que no se quiera vacunar, porque hay que ponerle ya el hashtag de negacionista? O sea, es lo que tú has dicho. Estamos en, en una lucha constante. Tú eres feminista, tú eres machista, tú eres de derecha, tú eres de izquierda, tú eres negacionista, tú crees a la tele. Esto de dividirnos en equipo. Yo entiendo que estamos muy revueltos y que esté la cosa muy revuelta por el por el 2020 como ha sido, pero creo que tendríamos que empezar a enfocar las cosas de otra manera.
1: Menos mal que no he tocado el tema de las vacunas, que se me ha olvidado por completo con toda la rabia acumulada <risa> explicando lo que creía que era el negacionismo, menos mal. Porque el tema de las vacunas también trae lo suyo, es decir, entiendo que mucha gente le tenga miedo a la vacuna porque es una vacuna que ha salido eh, a contra contracorriente en meses apenas ha sido testeada realmente, ¿no? Porque imagínate, cuando están probando un medicamento, siempre nos han dicho, nos han dicho, eh, lo prueban primero con no sé qué, luego con animales, luego con, hacen pruebas con seres humanos y entre unas cosas y otras pueden pasar cinco años y de repente han pasado no. cinco meses.
2: A ver, el tema de la vacuna es delicado. Yo todavía no sé si me voy a vacunar o no. O sea, la gripe también mataba gente antes, ¿no? no y mata gente. Pues antes no había el debate público de si nos teníamos que vacunar todos de la gripe o no, ni gente echándose mierda encima de la otra. ¿Por qué ahora con el coronavirus sí? ¿Por qué es más grave? No sé. Yo creo que no. Yo creo que es porque le han dado más bola.
1: Pero a mí me da rabia. Y... A mí me da rabia el ataque, Mark. O sea, a mí me da rabia que yo es que no me quiero vacunar. Hostia, pero eres negacionista. Ya claro. Eso.
2: A eso es a lo que me refiero el hashtag. El hashtag.
1: El, el hashtag. Exacto. Sí, sí, sí. Entiendo todo. O sea, yo ¿por qué tengo que ser negacionista? No, no me quiero vacunar. Tendré mis motivos, ¿eh? Mira. Eh, igual no me quiero vacunar porque soy vegetariano, igual no me quiero vacunar porque eh, soy eh, astronauta, igual no me quiero vacunar porque soy budista, tío. ¿Y a ti qué te importa por qué no me quiero vacunar? ¿Por qué tengo que ser negacionista?
2: Eso es consecuencia de las redes sociales, es normal. Todo, todo el mundo opinando, cada uno su opinión. Me pasa que todo cada vez es más blanco y negro. O sea, los grises es como que se obvian. O, o, o tú eres de mi equipo o eres de otro equipo.
1: Exactamente. Pues se me ha ocurrido una cosa. Hablando de redes sociales y de opiniones, ¿qué te parece si llamamos a unas cuantas personas y les preguntamos qué opinan vale, del perfecto. negacionismo? Sí. Venga. Venga, vamos a hacer el experimento. Hola. Hola, Alex. Oye, mira, estoy con el Marc. Hola, Alex.
0: ¿Qué pasa, Marc? ¿Cómo
1: va? Oye, te pillo, ¿te pillo liado? Perdona. No, no,
0: tranquilo.
1: Vale, mira, oye, estamos grabando un episodio que… ¿Me escuchas bien? Perfecto, yo te escucho perfecto. ¿Tú a nosotros? Vale, vale.
0: Sí, sí, sí. Perfecto también.
1: Vale, óyeme, estamos grabando un episodio que habla sobre nuestra opinión del negacionismo y nos gustaría saber cuál es tu sí. opinión. ¿Te ¿Quieres participar? Vale. Venga, sí, pues. Sí, no hay problema. ¿Tú mismo?
0: Bueno, ver, lo primero, eh, respecto al negacionismo, yo creo que hay mucha desinformación. Eh, creo que está viendo mucha gente que que se deja llevar por los tópicos que están saliendo sobre estos temas, ¿sabes? Si a mí una persona eh, me viene con buenos argumentos, entonces, pues, ¿ser?
1: Sí, 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 te estoy escuchando, te, te escuchamos los dos.
0: Es que estoy, estoy en la calle y me pasan los autobuses y todo y... No,
1: ya, 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 no te ¿sabes? preocupes. O sea, tú estás abierto, por ejemplo, a que cualquiera te explique... O te dé unos argumentos de por qué piensa una cosa claro, u otra, claro, ¿no? que me
0: dé buenos argumentos. porque si me van a decir que eh, los tópicos que están saliendo, de que si las mascarillas no protegen, que si me van a implantar un chip en la vacuna y cosas así, entonces, oye, pues tío, vete a cagar, ¿sabes?
1: Perfecto, perfecto. oye contrasta,
0: pues Contrasta las cosas que, que vas a opinar, ¿no? Contrasta la información antes de decir cualquier tontería. Bueno, lo primero es que... Eh, no, no creo que hable mucho más con esa persona mm, O sea, yo respeto que lo piense No me voy a meter con él ni nada Pero bueno, lo que piense me lo quedaría para mí Pero como que ya sé que con esa persona no voy a poder hablar no, no voy a poder debatir nada con una persona que me diga eso. Eso es lo que me refiero.
1: ¿Pero por qué? ¿Porque, eh, creo, ¿porque ya te ha pasado? Porque, ¿O porque piensas que la gente que piensa que en la vacuna te pueden poner un chip no es capaz de razonar otras cosas?
0: No, no porque si me están diciendo eso, eh, yo lo que voy a pensar es, mira, está diciendo lo que dice todo el mundo y es que no ha contrastado nada ni se ha informado bien esta persona.
1: Vale. Mark, ¿tú le quieres hacer alguna pregunta? Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Alex. Hay gente que dice unas
2: burradas increíbles. Y bueno, pues ahí no vas a entrar al trapo, porque si una persona te entra con burradas Exacto. sin argumentación, pues ¿para qué debatir?
1: Claro. Eso, eso. Burradas pero, sin argumentación. Vale, gracias. Exactamente.
2: Pero yo pregunto, ¿vosotros tenéis una opinión clara de todo lo que está pasando? Porque yo no. O sea, yo no tengo una opinión no, clara. Ni, yo escucho yo muchas cosas, pienso mis cosas, tengo mis sentimientos, pero una opinión de esto es así, yo no consigo sacarla. Porque no. ¿dónde contrastas tú la información, Alex? No, las o sea, únicas personas. Decía?
1: Las únicas personas que tienen una opinión clara se llaman covidianos. <risa> y son las personas que creen ciegamente lo que dice el señor Simón, Televisión Española y Telecinco. Ya está.
0: Yo, yo creo que estas personas tampoco tienen muy claro lo no, que. No, no, lo dicen, tienen muy bueno.
1: claro porque no piensan. Simplemente se creen todo bueno, lo que claro, les dicen. Y ya claro. está. Por eso de lo tienen claro.
0: Exactamente
1: Bueno, Alex, perdona, no te quito más tiempo, ¿vale? Un saludito y oye, vale, muchísimas gracias bien. por participar A vosotros De Hasta nada. luego chao. Chao, chao chao. Pues vamos a llamar a Nazaret ahora, Marc A ver qué, vale. qué, qué opina esta bella dama
2: A ver qué nos cuenta
1: Hola Hola, oye, ¿Esta? buenas Hola Naza, buenas
3: ¿Qué tal? Dime.
1: ¿Qué tal? Oye, ¿te pío liada? Uf,
3: escribiendo, pero cualquier distracción es buena.
1: Siempre escribiendo. ¿Qué pasa? Oye, mira, pues mira, aprovecha. Estoy con Marc. Estamos grabando un episodio. Espero que no te importe porque vas a salir en directo. No, en oh, yo
3: con estos pelos. Menos mal
1: que no me veis. <ríe> menos mal, menos mal. Oye, ¿qué libro estás escribiendo? ¿Es alguna novedad? ¿Es algo tuyo? Di ya, uy, ¿Qué?
3: Pues sí, en primicia, novela negra, estoy con mentes criminales, de fondo solo
1: te digo eso. Madre mía, encima la hemos pillado, fíjate que nos está dando la primicia.
3: Madre mía, por favor,
1: por favor. Sí,
3: sí, sí estoy puesta, estoy puesta. Oye, ¿Qué pues… ¿Qué tal vosotros? Pues
1: nada, mira, estamos, estamos hablando de, de un tema sí. un poco, bueno, peleagudo. Entonces, yo, yo quería que me dieras tu opinión, que además eres una mente culta de, de, de este nuestro país, nuestra comunidad… Eh, sí. Verás, verás. A ver qué me dices. ¿Tú qué opinas del negacionismo? Ah, yo ahí te lo dejo.
3: Del negacionismo, madre mía. Tal
1: cual, ¿eh?
3: Pues mira, sinceramente te voy a decir que no creo que tenga ninguna opinión tremendamente interesante, pero desde desde el más absoluto de los respetos, vale, vaya por delante, pienso que hay mucho tonto en el mundo, mucho. <risa> no quiero decir que todo el que se sienta negacionista sea tonto Pero a mí me parece que hay mucha tontería digo, muchas ganas de hacer el tonto Y es que te Oiga, diga eh, Es como que se aburren, yo pienso Y como me aburro, pues no me fío de nada ni me creo nada A ver, es como negar que existe el ghosting Macho, todo el mundo lo sabe, ¿no?
1: <risa> Marc, ¿qué, ¿qué decías? ¿Que no se te ha escuchado bien?
2: Yo creo que un negacionista eh, no, no se siente negacionista. O se lo atribuye a los demás eso.
1: Pues exactamente. Eso sí, mira, es una reflexión un poco, ¿sí? ¿Es verdad?
3: Sí, sí, sí. Por eso te digo que lo mío interesante será poco, pero es que lo tengo muy claro. Creo que hay como mucho, no sé si aburrimiento, pero es decir, eh, lo que es mainstream no me gusta, ¿no? Que eso puede estar muy bien, pero en ciertas cosas... Lo que es blanco es blanco, lo que es negro es negro. A veces yo lo veo muy claro y es como a ver si la tonta voy a ser yo. Entonces la gente, pues por llevar un poco la contraria, ¿no? En temas de salud, por ejemplo, voy ahí, ¿eh? Con todo el tema del coronavirus, no sé, a mí me parece que es querer rizar el rizo. La verdad, desde mi respeto, sé, ya lo digo.
1: Bueno, sí, exacto. O sea, hay cosas que se ven y hay cosas que te las quieren hacer ver, quiero decir. Pero tanto para lo bueno como para lo malo. ¿Eh? Tanto sí, para sí, el negacionismo es como para los señores que salen en la tele y salen corriendo a vacunarse.
3: Totalmente de acuerdo, eso es. Muy
1: bien, <ríe> sí. Pero Oye. vamos,
3: que yo todo el tema este de si nos implantan chips, si el coronavirus es una mentira, me da pereza, me da ¿no? Fuera. A mí me da pereza, ah. el negacionismo me da pereza, porque al final lo único que me mola del tema es negarlo todo, todo. Yo lo negaría todo. Si me sintiese negacionista, lo negaría todo. Absolutamente. Ya por, ¿sabes? Por dar mucho por culo.
1: Pues ya escucharás este capítulo, pero yo soy negacionista de la humanidad. Ya lo verás.
3: Ah, yo soy negacionista de muchas cosas, pero en términos de salud ya no, me, no, no lo veo, ¿eh?
1: <risa> Perfecto. Pero... <risa>
3: Soy negacionista de muchas otras cosas que estaría muy de acuerdo contigo, fijo.
1: Seguro, porque nos conocemos. Muchísimas gracias por participar, gracias por darnos tu opinión y lo siento por haberte molestado ahí escribiendo.
3: No, hombre, para nada. Oye, que ya que estoy, ¿os puedo dar un consejito de rubia, no? Por favor. Venga. Vale, recordad... Esto ya lo he hablado contigo alguna vez. Pero, por favor, recordad que el uso de mascarilla es a fea a los guapos y a guapa a los feos. Ahí lo dejo. Mira.
1: Sí, 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 porque a veces se ven ojos que dices tú, tía, mira qué mirada más bonita. Luego no, cae, cae no la mascarilla y, y no sabes dónde meterte. Eso no, se
3: no os fiéis, ¿vale? Poneos las mascarillas siempre, pero no os fiéis.
1: <risa> pues tenemos en cuenta ese consejo y, y sobre todo lo más chulo de, lo más chulo de esta llamada, entre otras cosas, es habernos enterado de esa primicia que nos ha soltado.
3: Pues espero que os lo leáis cuando esté publicado Por supuesto, voy a
1: ser el, el comprador number one o two o three
3: Lo sé, muchas gracias
1: A ti, un besito y gracias por atendernos Un
3: besito chicos, a vosotros
1: Chao, no, chao.
4: chao.
1: Hola Hola Patrick, ¿qué haces?
4: bueno
1: aquí andamos? Oye, mira, escucha. No, de Relas
4: de Domingo. De Relas de
1: Domingo, eso está bien. Y estoy con Marc, mi, mi compañero y colaborador. Hola, ¿qué tal? Ah,
4: por supuesto. Hola, Marc, ¿qué tal?
1: cantada Ella es Patri, Igualmente. es una amiga. Escúchame, una cosita. Patri, eh, estamos grabando un episodio sobre el negacionismo, ¿vale? y Bueno. Bueno, ya sé que es un poco polémico, pero lo único que queremos es preguntarte si tú quieres... Eh, ¿Qué opinas sobre el tema? ¿Qué opinas del negacionismo?
4: Eh, madre mía, ¿me puedo explayar?
1: Sí, hombre <risa>
4: Vale Pues a ver, el tema de, del negacionismo Yo primeramente voy a decir que trabajo en una residencia Con lo cual yo el tema del coronavirus lo he vivido en primera línea de guerra Y entonces, pues oye, que es que no Sinceramente, pues no entiendo a ese tipo de personas que lo niegan todo. Es evidente que, bueno, puede haber a lo mejor algunas contradicciones, en muchas cosas y tal, que podemos estar todos de acuerdo. Pero el tema de que la gente diga que el tema del coronavirus no existe, a mí eso me saca un poco de quicio.
1: ¿Pero tú, tú qué entiendes por negacionismo, por ejemplo?
4: Yo por negacionismo entiendo que son estas personas que, por ideologías y otros temas derivados, eh, piensan que no, que el coronavirus ha sido una invención del gobierno, del mundo, del planeta o de todo saber quién, y que el tema del coronavirus no existe, que es inventado y no se ponen ni mascarillas ni hacen nada.
1: Oye, muchas gracias, te dejamos que sigas disfrutando de tu no, de mira, domingo. Yo, si quiere,
4: sigo. Vamos, yo sí que estoy en, vamos, estoy súper mega en contra porque yo sí que lo he visto y sí que sé que existe, ¿sabes? Eran cosas que no eran normales. Y todas las muertes y todo, según ellos, entonces, ¿qué explicaciones tienen con todas las muertes que ha habido?
1: Bueno, perdonarme la broma y es un humor negro, pero igual les ponían lejía en la bebida, y no lo sabes.
4: ¿Que les ponen lejía en la bebida? ¿Tú crees? De verdad. Era, Uy, era, era, era humor negro, negro ¿eh? Mira, Para todo el que me oiga, era humor re, rebateme, negro. Me va a me
1: No, es que la broma. No,
4: sí, yo no, yo no pienso. O sea, yo pienso que no, que o sea, esa gente no. Bueno, que no era normal, ¿no? ¿no? Que,
1: que muriese en, tanta gente. No,
4: no es normal. Es, es que no es normal que mora tanta gente, sino como tú te lo explicas, a ver. ¿Tú en qué yo, posición yo... estás? Bueno. No, oh, sí, sí, dilo.
1: A ver, que... Os dejamos que otro sigue.
4: podcast para más negacionismo.
1: No, no, aprovechamos <risa> la llamada y acaba de darnos tu opinión. Tampoco lo queremos alargar mucho el, el episodio porque ya va tal, pero da, a, a, terminad con el, el mini-debate.
2: No, que okay, yo el creo debate, que evidentemente ¿sabes? que hay un virus y que hay gente que lo ha vivido en primera persona pero creo que antes la gente también moría y no sé hasta qué punto eh, está muriendo tanta, tanta gente de más que en otros años o lo están eh, inflando un poco. Eso yo lo dudo, no, no, lo, no lo digo eh, como opinión porque es lo que digo, es lo que he escuchado por ahí y podría ser que se esté dando tanta bola al tema que todo gira en torno a ello, pero la gente siempre ha muerto y siempre va a morir. Lo que pasa es que, que se no se todos los claro, años va. lo han anunciado 24-7 en las noticias.
4: Vale, a ver, yo te pongo, por ejemplo, el ejemplo de mi residencia. ¿Tú cómo explicas que sí estamos de acuerdo todo el mundo en que la gente se muere? Todos nos morimos en algún momento y, evidentemente, la muerte está ahí. Pero entonces, ¿tú cómo te explicas que en el periodo de todo el confinamiento, el que fue el primer confinamiento, eh, a nosotros se nos murieron 68 abuelos de 180 que tenemos?
2: Eso me Yo no niego la claro. enfermedad, pero, pero sin muchas medidas... Muchas restricciones, o sea, yo la enfermedad no la puedo negar, no soy nadie para negar una enfermedad, pero que hay muchas restricciones que quizás no, no tienen sentido.
4: Y en eso sí, acuerdo, ya puede ser de el debate de más intenso que se podría hacer en otro podcast, pero vamos, me alegro sí. que no lo niegues. Eso... Porque es. Estar, o sea, lo que te digo, a lo mejor anotes en nos morían, yo qué sé, te pongas así de más o menos a ojo, dos abuelos en seis meses, por ejemplo, ¿sabes? Y de repente en tres meses se murieron 68, y es que se morían de golpe. Y tú los veías, y era muy triste.
1: Hombre, es triste.
4: Y 68 abuelos, 68 abuelos en tres meses, eso no es muy normal.
1: Bueno, Patri, lo dejamos aquí y muchas gracias por participar.
4: Un besito a vosotros y gracias a vosotros por llamarme.
1: Bueno, Marc, tú te has dado cuenta de un detalle y es que la gente eh, siempre salta con lo de los chips del 5G y todo eso.
2: Sí, es como que hay una opinión muy, muy marcada. Pero bueno, ¿Y a qué? ver, yo entiendo, por ejemplo, lo de tu compañera, eh, es evidente, hay mucha gente afectada. Que hay un virus, que eso no lo podemos negar.
1: Claro, en ese caso ya ha estado algo, en primera línea. Ya lo ha visto.
2: Eso no, sé, no lo podemos negar. Y hay que tener una convivencia y un respeto. Pero eso no justifica que unos pocos tengan un poder, usen ese poder de la manera que les salga de los, de ahí abajo. Y, y, y que vayamos con tantos prejuicios y nos dividamos tanto entre nosotros. Es que ahora... Si se supone que estamos tan mal, bueno, se supone no, estamos tan mal, deberíamos cambiar el chip todos, ser más solidarios, entender más la opinión de los demás, por qué piensan o pueden pensar así, pero bueno, entiendo que estemos revueltos y que, y que saltemos más fácil que normalmente.
1: Pues sí, yo es que entiendo lo mismo y es lo que he venido a decir al principio, que la gente está muy tensa, la gente, todo esto al final, lo, lo del negacionismo se traduce en enfrentamientos entre unos y otros y es el sinónimo, sí, no eh, al final el, el, el negacionismo o lo que la gente, no el negacionismo, sino la, la persona que llama negacionista a otra, el hashtag que le decías tú antes, sí, sí. es la traducción al final de radical, de, radical, de radicalizar a otros. O sea, del querer sí, etiquetar a otra persona, lo que antes conocíamos como el, el xenófobo, ¿no? El, el negro, el blanco, el, el, el transexual, el homosexual, el feminista, la feminista, el ocupa... Sí, no sé, yo creo que somos muy complejos
2: como para definirnos con una palabra. Y está muy de moda eso, definir a las personas con una palabra. Yo soy feminista, yo soy de derecha... Pues si sí. tú eres negacionista, es que no, no sé. Sí, bueno,
1: es, es la última moda y es la última forma en la que tenemos de enfrentarnos al vecino. Así sí, que. Sí. Siempre, la culpa es de los demás. La culpa es de los demás. Siempre va a haber alguien que piense diferente a nosotros, diferente de nosotros. Y yo creo que siempre, 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 aunque nos digan que la vacuna lleva un chip, lo primero, <risa> hay que respetarlos. Y lo segundo, por muy fantasma que te suene, planteatelo. Sí, oye, luego te lo quieres buscar o luego te o no, pero plantéatelo, porque la otra persona igual se lo ha planteado o igual se lo ha creído de la misma forma que tú te has creído que esa vacuna es buena o que, eh, o que el virus eh, se lo ha venido de un murciélago que se ha comido un chino.
2: Claro, es eso. Tú historias puedes sacar las que quieras, pero lo que es empírico es empírico. Y claro. que muere gente, eso, eso no claro. lo podemos
1: negar. Sí, que por cierto es una de las frases más utilizadas de esta pandemia, muere gente
2: sí pero lo que he dicho es lo que le he querido decir a tu compañera porque como ha vivido un
1: ella lo como, ha vivido, lo, lo he vivido persona, cercanamente claro.
2: no quiero entrar más al trapo sabes porque es delicado y es un tema delicado pero lo que digo que es evidente que hay una enfermedad que puede ser grave es grave pero que eso no quita que haya gente que se está aprovechando de la situación ya y sabes. eso no, no, es, no es justificable
1: exactamente pues nada con esto Mark yo creo que hemos expresado suficiente sobre todo yo que, el que, que sí. me quería quedar a gusto <risa> y que ya no me digan más si soy negacionista por dios señoras y señores de la calle
2: ya basta no escuchar mi
1: está. les voy a dar una, tic, una, una tarjeta les voy a decir escucha mi podcast y te respondo bueno guapo pues nada nos vemos la semana que viene nos escuchamos y Mark un saludito un saludo, un abrazo. Un
0: abrazote. Nos vemos.